0: 第十五章，火星小心翼翼，一步一步的慢慢退回到灌木丛里。那名河族武士不再吸空气，但人不停的向四处乱瞅。火星转过身，开始往回爬。这时，身后传来一阵很小的溅水声。他回头看见一只猫钻进了河里，他心里砰砰直跳。透过灌木丛，他看见河面上一颗银灰色的脑袋一起一伏向他游来，是银溪。他谨慎地将身体蜷成一团，张开嘴嗅嗅空气。附近没有其他武士的气味，那两个武士一定是走开了。他看着银溪径直朝河这边游来。那一瞬间，火星甚至怀疑这是否是个圈套，他是否应当逃走。但是对灰条的关心最终使他留了下来。银溪爬上河岸，轻声唤道：“火星，我知道你在这里。”我能嗅到你的气味。放心吧，时髦他们都走了。火星没有动。火星，我不会伤害灰条最亲密的朋友的。他的声音听起来有些不耐烦。相信我，我以星族的名义发誓。火星慢慢地从藏身处爬了出来。银溪盯着他，尾巴左右摇摆，说：“你在这里干什么？”火星小声说。我来找你，想到自己和银熙是敌对双方，他心里有些伤感。银熙紧张的动了动耳朵，灰条没出事吧？他的咳嗽加重了吗？银熙的关切令火星十分恼火，他不想知道银熙是多么的关心他最好的朋友。他大声说：“他很好，但如果你们一直这么私会下去，他就会遇上大麻烦。”银熙怒气冲冲地说。我绝不会让任何不好的事情发生在灰条的身上。火星鼻子里发出嗤的一声，说：“哦，真的？你准备怎样保护他呢？”银希说：“我是合族族长的女儿，族长的女儿就有权利指使你父亲手下的武士们吗？你简直和学徒一样无知。”他生气地说：“彼此彼此。”火星承认说：“是的，你说的没错。”所以说，如果我们族群或者你们族群发现你们秘密私会的事情后，我可不敢保证能将他从众怒中救出来。银希虽然很生气，但仍经不住有些焦虑。他说：“我不能不见他。”继而，他柔和的小声说：“我爱他。”但是，我们两个族群的关系已经够紧张的了。盛怒之下，火星一点儿也不同情他们。河族一直在我们的地盘上。银溪眼里立刻充满了敌意。如果雷族明白我们的苦衷，就不会嫉恨我们去那里捕猎了。火星马上问：“为什么？我们一直以来都填不饱肚子，幼崽们整日哭闹，只因他们的妈妈饿得都没有奶睡；老年猫们则因为吃不到像样的食物而相继死去。”火星吃惊地看着他，争辩说：“但是你们拥有河流啊！”谁都知道，河族享有最佳的猎物，河里的鱼，还有河岸那边陆地上的猎物，远远不够。两腿动物们侵占了我们下游的地盘。他们在叶子发绿的季节里，在河边建起了一个营地。每当河里的鱼多起来的时候，他们便住在那里。等到他们离开的时候，河里的鱼早已被捞光了，而且他们还破坏了森林，使我们很难寻找道路的上的猎物。尽管余怒未消，火星人感到非常同情。他能想象出这种情况对河族来说有多么严重。他们一向以肥美的鱼作为食物，每到叶子发绿的季节里便吃得很胖，因此能够忍受叶子凋落的季节里那段艰难的时日。他用全新的眼光打量着这只母猫。他忽然意识到，它不是苗条，而是瘦血。由于它的湿毛贴在身上。火星都能看到他的肋骨。他突然明白，勾心为何竭力反对蓝星在森林大会上的提议。这就是你们不愿让风族回到家园的原因。银溪解释说：“高的上一年四季都有兔子，那些兔子是我们在叶子凋落季节里不损失幼崽的唯一希望。”他缓缓摇了摇头，后抬眼看着火星。火星问：“灰条知道这些吗？”银溪点了点头。火星看着他，心情很复杂，但他不能因为这些感情而违反武士法典。灰条也不能。我不管你们族群遇到了什么问题，反正你都不能再见灰条了。不，银溪扬起脸，泪光闪烁。我们相爱能有什么害处呢？火星看着他，冰冷的雨水渗透进皮毛里，使他又打了个寒战。突然，银溪嘴里发出低低的嘶吼，吓了火星一跳。你必须马上离开！巡逻队来了。火星听见河对岸传来微弱的沙沙声，再留在这里也没有什么意义了，而且还很危险。沙沙声越来越近，火星来不及说再见，便跳进潮湿的灌木丛里往家赶。他跑到那棵橡树下取回埋藏的猎物，走到半路的时候，一股新鲜的两腿动物的气味使他停下脚步。他想起了公主，不知道还有没有时间去两腿动物的地盘里。他想看看公主分娩了没有，但现在公主也许正舒舒服服的躺在两腿动物的巢穴里，而族群却需要猎物。当他意识到自己也同灰条一样不够忠诚时，心里感到非常愧疚。雨水顺着火星的胡须滑到末端，他抖了抖脑袋，将雨水甩掉，然后带着猎物返回营地。当他赶回营地时，那里静悄悄的，猫们都窝在巢穴里。火星走过泥泞的会场，将猎物放在食物堆上，叼着自己的那一份向武士巢穴走去。今天想在外面吃饭是不可能了。他走进巢穴，看见灰条正在呼呼大睡，不由得松了口气。如果灰条不去和银溪见面，对他的病情也许真有好处。趴在巢穴阴暗处的白风说：“黄牙还没有吃饭，他一直忙个不停。如果你把捉来的那只老鼠送去给他，他会感激你的。”火星点了点头，走出巢穴。如果黄牙忙得连饭都顾不上吃，那就说明营地里的疫情正在趋于恶化。火星走过会场，带上另一只老鼠，匆匆赶往医务室。一只虎斑猫幼崽躺在会场边灌木丛下的一张苔藓床铺上，黄牙卧在它旁边，正在劝它吃药。那只幼崽抽着鼻子，一把鼻涕一把眼泪的看着它，一副可怜兮兮的样子。火星猜到一定就是这只幼崽得了白感冒。黄牙听到火星的脚步声，转过身，看见他嘴里叼着的老鼠，说：“那是给我的吗？”火星点了点头，将老鼠放在地上。多谢了。既然你来了，为什么不试试看你能不能劝动这只幼崽服药呢？黄牙说着话走过来，肩膀上的旧伤使他走起路来仍然显得步履僵硬。他走到老鼠旁边，开始狼吞虎咽。火星走进幼崽，他抬起头瞅着火星，张开小嘴吸了口气后剧烈的咳嗽起来。火星轻柔的将一小片绿色的草药推到他面前，说。如果你想成为一名武士，你就得习惯于吃这些可怕的东西，因为在你去月亮石之前，你还要吃比这个难吃百倍的草药呢。那只幼崽的眼睛半闭半合，惊讶的看着他。火星催促说：“就把它当做是练习好了，为了成为一名武士而做的练习。”那只幼崽伸出头，尝试着吃了一口。火星在一旁称赞着，鼓励他。黄鸭走到他身边说：“干得不赖。”他扬了扬鼻子。火星知道他有话对自己说，于是他跟着黄鸭走到他睡觉的那块大石头下。雨还在下着，黄鸭身上的毛都被雨水浸透了，湿乎乎的尾巴拖在泥的里。他面色凝重地说：“蓝星的白感冒了，但白感冒并不是大病，对吗？”黄鸭摇了摇头说：“病情发展得很快。”他的身体都被拖垮了。火星想起蓝星仅剩下两条性命，心里一沉。黄鸭继续说：“我警告过他不要接近那些病猫，但他执意要去看望他们。他现在在巢穴里睡觉，双毛陪着他。黄鸭眼里的恐惧使火星怀疑他是否知道蓝星性命的事情。他一直认为只有自己知道蓝星的秘密。族群里其他的猫们都认为蓝星还剩好几条性命。”不过这种事也许瞒不过一名医生的直觉。真相就是，如果兰心失去这条性命，那么他就只有一条性命了。